0: O texto que hoje vamos usar para a nossa meditação é João 10, 1 a 10. João 10, 1 a 10. Diz-me o texto. Jesus continuou: Ouçam com atenção. Aquele que não entra no corral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e salteador. Aquele que entra pela porta é o verdadeiro pastor das ovelhas. O guarda abre-lhe a porta. As ovelhas conhecem a sua voz. Ele chama cada uma delas pelo seu nome e leva-as a pastar. Depois de as tirar a todas do corral, vai à frente e elas seguem-no, porque conhecem a sua voz. Se fossem um estranho, já não o seguiam, mas fugiam dele, porque as ovelhas conhecem a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhes esta parábola, mas eles não compreenderam o que ele queria dizer. Por conseguinte, Jesus continuou. Em verdade, vos digo... Eu sou a porta por onde entram as ovelhas. Aqueles que vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não fizeram caso deles. Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim salva-se. É como uma ovelha que entra e sai do corral e encontra pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim e para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra nesta tarde e nos edifique enquanto igreja. Continuamos em tempo de isolamento. Apesar de haver novas medidas que foram agora tomadas, que foram anunciadas, que nos vêm dar mais liberdade do que aquelas que estávamos habituados na última semana continuamos a estar diante de um real problema de saúde pública, já que ainda não há vacina nem forma de a conter. Por isso continuamos, apesar de haver mais liberdade, a ter sérias restrições na nossa forma de vida diária. Porém, o facto de haver um plano para que as nossas vidas possam voltar a uma nova normalidade é em si mesmo já um sinal de ânimo e de esperança para todos nós. É impossível não ficar agradado com o facto de saber que está a ser projetado, estão a ser projetados passos que vão voltar a dar-nos algumas coisas que antes estávamos habituados e que considerávamos normais. Porém, nada do que possamos viver ou daquilo que vivemos é aquilo que nos vai dar a vida plena. Hoje estamos mais conscientes do que nunca, provavelmente, nas últimas décadas daquilo que é a nossa fragilidade humana daquilo que é a nossa própria liberdade devido ao vírus que nos assolou nós fomos confrontados com o medo e com a própria morte e isso deixou o mundo inteiro em estado de sítio deixou cada um de nós com perguntas muitas delas existenciais outras em relação a Deus basta ver o que aconteceu na última semana na última semana nos Estados Unidos um grupo de pessoas colocou-se diante do Capitólio do Michigan e tentou impedir que o estado de emergência fosse prolongado por mais tempo através do uso de armas foram armados para o Capitólio mas se num extremo temos esse ponto no outro extremo temos o facto de as pessoas realmente estarem confinadas às suas casas terem perdido a liberdade que antes tinham de poder circular, de poder trabalhar, de poder divertir-se, de poder passear. A nossa vida mudou de forma drástica. O mundo não é o mesmo. Mas hoje temos mais consciência da nossa fragilidade. Porém, os cristãos têm uma mensagem mais poderosa do que esta de dizer que nós estamos conscientes da nossa fragilidade. Os cristãos, hoje, tal como naquele tempo de Jesus, podem proclamar que, apesar de tudo aquilo que vivemos, independentemente das circunstâncias que nos inundam, nós temos acesso a uma vida e a uma vida que pode ser abundante. A razão para isso reside no facto da plenitude da vida a graciosidade da vida a forma como nós podemos ser gratos a Deus pelo aquilo que Ele nos dá não depender nunca das circunstâncias que nos rodeiam mas de quem Jesus Cristo é em nós não é somente de quem Jesus Cristo é é de quem Ele é em nós dentro de nós, aquilo que Ele faz em nós a forma como Ele já nos moldou sei que repetimos muitas vezes esta frase como igreja que diz que a nossa identidade não depende das circunstâncias mas da suficiência de Cristo nas nossas vidas repetimos e voltamos a repetir porque verdadeiramente é importante nós termos consciência daquilo que estamos a dizer quando preferimos esta frase é realmente importante nós termos consciência de que nós somos um produto da sociedade cada um de nós é um produto daquilo que a sociedade moldou e então crescemos mas é preciso nós entranharmos algo mais. É que a partir do momento que nós conhecemos Jesus, nós deixamos de ser um produto da sociedade para passar a ser um produto da graça e do amor de Deus. Então, ao olhar para a nossa vida, nós somos, nós somos convidados a, a ver, a meditar, a ponderar, se na verdade aquilo que nós somos hoje, mediante as decisões que nós tomamos, a forma como nós vivemos, é um produto da sociedade, porque agimos exatamente como a sociedade age nas circunstâncias uh, normais, ou se somos um produto da graça e do amor de Deus em Cristo Jesus e respondemos àquilo que nos afeta com o amor e com a graça que Jesus agiria. Vejam o texto, o texto que hoje lemos. Este texto nasce num momento de enorme tensão entre Jesus e os líderes religiosos do seu tempo. No capítulo 9 de João, Jesus tinha curado um cego de nascença. Mas tinha curado este cego a um sábado. E o espanto das pessoas foi enorme. Primeiro, porque o cego tinha passado a ver e alguém que uh, nunca tinha visto, as pessoas conheciam este cego. Então, só por isso, já foi em si um, um enorme. Uh, já criou em si um enorme espanto. E por ter criado tanto espanto, as pessoas pegaram neste homem e o levaram aos líderes religiosos do tempo de Jesus aos fariseus e os fariseus ao verem este homem curado declararam que Jesus não era um homem de Deus porque tinha tido a ousadia de curar alguém a um sábado quando a lei não o permitia estes homens queriam tanto desacreditar Jesus devido ao facto de ele não ter levado em conta as leis mas ter agido pela graça que chamaram inclusivamente os pais para que os pais pudessem realmente dar testemunho de que aquele homem, na verdade, não tinha nascido cego. E que tudo aquilo era uma enorme montagem da parte de Jesus e dos seus discípulos. Eles tentaram desacreditar Jesus. Então, nesse relato, nós vemos dois processos a ocorrerem de forma contrária. O primeiro uh, relato é aquele que passo a passo nos demonstra uma pessoa que é cega a começar a ver. Mas não começa só a ver o mundo que a rodeia, mas começa também a ver quem é Jesus Cristo. E o relato, lê o texto, João 9, ele vai nos dando uma resposta cada vez mais perfeita de quem é Jesus. Em sentido contrário, temos as autoridades religiosas que dão, tentam cada vez mais, e à medida que o texto vai avançando, desacreditar Jesus, retirar a autoridade de Jesus. Tentam mostrar que Jesus não é o homem que diz ser. Não é o Filho de Deus. Então, no final, nós temos a consequência de tudo isto. Aqueles homens que são os líderes religiosos do povo, que deviam estar a cuidar das pessoas, pegam naquele homem que era cego e, presumivelmente, da sinagoga, onde estariam reunidos, pegam naquele homem e jogam o homem fora. Ou seja, a pessoa que mais precisava de amor porque tinha visto a sua vida ser uma miséria durante anos e anos porque não conseguia ver porque estava à espera de milagres porque não conseguia trabalhar viu a graça de Deus sobre si através de Jesus e os religiosos, o tempo de Jesus em vez de o agraciarem de se alegrarem com ele o que fazem é expulsam-no da comunidade retiram-no da sinagoga retiram-no do, do meio das pessoas com, qual, com as quais ele podia celebrar a vida Estes são os pastores que existiam em Israel no tempo de Jesus diante da ação libertadora de Jesus os líderes religiosos já optam por mostrar a lei e por expulsar da sua frente todos aqueles que são testemunhos reais da graça e da misericórdia de Deus é neste contexto que surge o texto de hoje Jesus declara a quem os escuta que todos aqueles que vieram antes de si e que não passaram pelo seu crivo, que não passaram através de Jesus, que é a porta. Esses são ladrões e são assassinos. Esta imagem de Jesus como porta é lindíssima. Não sei se alguma vez pensaram nesta imagem. Jesus é como se fosse um detector de metais que protege tudo aquilo que está dentro da porta. Então... Quem passa, a comunidade de crentes está protegida por essa porta, por esse detector de metais. Quando alguém passa e vai armado para ir ao encontro da comunidade de discípulos, o que acontece é que o alarme dispara. E todos ficam a saber que aquela pessoa não vai em nome de Jesus. É alguém que vai fazer mal, que está a entrar para destruir a comunidade. Quando alguém se dirige à comunidade de discípulos de Jesus, ao povo de Deus e leva uma arma sua, pessoal com a, com a tentativa de levar o que pessoalmente para si é mais importante e não aquilo que é mais importante para Deus em Jesus Cristo o que acontece é que automaticamente nós somos avisados que aquela pessoa não vem em nome de Deus Jesus está a ser muito duro com as entidades religiosas do seu tempo ele está a dizer que devido ao facto dessas entidades religiosas o terem rejeitado grande parte, da sua, do seu, durante, grande parte do seu ministério, ele está a dizer que devido ao facto destas entidades religiosas terem preferido optar por outras partes da Escritura que não refletem aquilo que Jesus é, que devido a isso, eles são considerados eles mesmos, os ladrões e os salteadores, que em vez de passar pela porta, em vez de passarem por Jesus, estão a ir à volta, estão a entrar pelas janelas, pelas laterais, estão a entrar pelas portas dos fundos, mas não estão a passar pelo crivo, que é Jesus. São homens que não entram pela porta, que agem como salteadores, e por isso procuram as janelas laterais. E o objetivo é desviar as pessoas de Deus. Volto a dizer, Jesus está a falar para líderes religiosos do seu tempo, para os líderes mais capazes do seu tempo, para os líderes com maior dom de palavra com o maior conhecimento das escrituras é para eles que Jesus está a falar, e este é um ponto fulcral nós temos que compreender realmente este ponto se queremos ser discípulos de Jesus comprometidos de nada vale conhecermos toda a Bíblia de nada vale nós queremos dar um testemunho de Jesus, se ele mesmo não for a lente pelo qual nós lemos toda a Bíblia. É muito fácil para nós decorarmos versículos bíblicos, conhecermos cânticos que nos recordam palavras das Escrituras. É muito fácil usarmos estes versículos bíblicos para corrigir, animar ou até desculpar alguém naquilo que é o seu caminho como cristão mas se estes versículos, essas músicas que nós conhecemos são proferidas e não são lidas através de Jesus com Jesus como lente então o que estamos a fazer é aquilo que os fariseus faziam estamos a optar pela lei e não pela suficiência de Jesus a suficiência de Jesus exige que tudo aquilo que nós somos e fazemos seja validado por Jesus isto é muito importante tudo aquilo que nós fazemos ou dizemos seja validado por Jesus. Um exemplo clássico: Jesus validaria o uso de armas como o Antigo Testamento o faz naquilo que é uma guerra santa? O mão do Monte, assim como o caso de Pedro, quando Jesus é traído, quando Pedro corta a orelha do servo, do sacerdote, e Jesus restaura a orelha de Pedro. Dizem-nos que não. Mas como este exemplo há muitos outros que vos convido a procurar e podemos partilhar depois. A forma como nos posicionamos diante de qualquer tema, de qualquer tema, isto é, se escolhemos seguir a Bíblia esvaziada de quem é Jesus, apoiando-nos em todos os versículos que nós possamos encontrar, ou se optamos por dar a resposta que Jesus daria na nossa situação, vai declarar se nós somos discípulos de Jesus ou se somos aqueles que estão a tentar levar as pessoas para longe de Deus que Jesus chama de ladrões, de assassinos, de salteadores. É que se passamos pelo crivo de Jesus, se passamos pela porta que é Jesus, se somos validados ao passar pela porta, se o alarme não soa, então podemos falar ao povo, o povo vai escutar-nos e nós vamos conduzir mais e mais pessoas. Aos pés de Jesus, porque é o próprio Jesus que valida o nosso testemunho. A questão é que quem escuta Jesus, naquele tempo, não percebeu a mensagem. Então Jesus decide esclarecer aquilo que Ele está a dizer, para que fique mais claro para aquelas pessoas o que Ele está a dizer. Então Jesus afirma que Ele mesmo é a porta e os que vieram antes dele eram simplesmente ladrões e salteadores. E por isso o povo escolheu, e isto é muito duro de ouvir, o povo escolheu não se comprometer realmente com a sua palavra. Eles seguiam aquilo que as pessoas diziam, mas não havia um compromisso real do povo em unidade com os líderes religiosos. Porque somente, diz o texto, quem confia em Jesus será salvo. Todos os demais, aqueles que optam por um discurso esvaziado da graça de Cristo, destroem tudo à sua volta. Porém, Jesus é aquele que dá a vida plena e abundante. Só Jesus consegue dar a vida plena e abundante. Todos aqueles que tentam levar pessoas a Deus, que não seja através de Jesus, vão destruir vidas. O facto de vivermos numa sociedade com liberdade não significa que nós sejamos livres. Nunca como agora houve tantos caminhos que pudéssemos escolher. Nunca como agora houve tantas portas por onde pudéssemos entrar nunca como agora fomos bombardeados com tantos heróis líderes, projetos de líderes mestres, gurus espirituais gurus de autoajuda nunca antes houve tantos géneros de líderes a nascerem e a brotarem por todos os lados porém como sempre ao longo da história há muito poucas pessoas que consigam transmitir o que verdadeiramente é uma vida abundante consigam dar um significado de vida àqueles que andam completamente desesperados porque todos aqueles que seguiram até agora foram ladrões e salteadores esta, esta quantidade enorme de toxicidade inunda a nossa sociedade e também inunda a vida dos cristãos que se veem rodeados por falsos líderes e se acabam por procurar de forma incessante às vezes sem nexo porque não sabem como fazer, continuam à procura de como podem ter uma vida plena sentem-se perdidos e procuram urgentemente conhecer Jesus Cristo o filho do Deus vivo porém o texto que lemos hoje também deixa claro que essa é a única forma de nós termos uma vida abundante e plena e uma vida transformada Somente assim, quando chegarmos ao final da nossa vida, podemos chegar ao final da nossa vida e não estarmos amargurados, não chegarmos ao fim da nossa vida completamente perdidos, como se a nossa vida não tivesse valido a pena. Se nós encontramos Jesus neste caminho, pode ser logo quando somos crianças ou pode ser já em adultos, já perto dos, do fim dos nossos dias, mas se encontramos Jesus a partir desse momento, tudo se transforma em nós, conseguimos ser muito gratos pela vida que Deus nos deu. Pelos ensinos que pudermos retirar. Obviamente cada um de nós está em momentos muito diferentes da jornada de fé. Uns somos bebés que ainda mamam, que ainda não conseguem andar na nossa jornada de fé, que precisamos ser levados ao colo, precisamos ser alimentados. Outros somos como adolescentes rebeldes, que a tudo aquilo que a palavra nos diz nós regateamos com contra-informação. Outros estão mais maduros na fé. Todos nós estamos em patamares diferentes da nossa jornada. Mas a todos, Jesus diz a mesma coisa. Ele é a porta e somente Ele nos pode dar a vida e a vida e a abundância. A todos nós, independentemente de, do do estado emocional e espiritual que possamos viver Jesus diz-nos que só Ele nos pode levar até à casa do Pai onde vamos ter descanso que qualquer outro caminho que qualquer outro mestre, que qualquer outro ensino nos vai destruir que hoje Jesus possa fazer sentido nas nossas vidas e pelo menos possa nascer em nós uma enorme vontade de querer conhecer este Jesus que pode dar a cada um de nós vida em abundância. Como igreja estamos disponíveis para estas jornadas de fé, sabendo que cada um de nós está em sítios diferentes do caminho, mas que pela graça de Deus, como povo de Deus, podemos caminhar em conjunto para dar o testemunho que deu a igreja de atos dos apóstolos, para saber que, Tendo um único coração, unindo o nosso coração podemos dar um testemunho verdadeiro de quem é Jesus. E que isso vai fazer com que outros queiram conhecer este Jesus. Também sabendo aquilo que lemos em 1 Pedro que há de chegar um momento em que vamos ter que dar testemunho, mesmo nos momentos mais difíceis, onde todos aqueles que estão à nossa volta nos podem inclusivamente acusar. Mas nós estaremos em paz com Deus e sabemos que a vida plena já está em nós. Porque acreditamos e confiamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que hoje, em momento em que vamos partilhar a ceia, Jesus seja tudo em ti. E que possas brotar essa confiança, esse testemunho de Deus em Cristo Jesus a todos aqueles que estão à tua volta. A Deus seja dada a honra e a glória, agora e para sempre. Convido-vos a orar. Vamos, vamos orar. Pão Pai, graças te damos pelo teu grande amor por cada um de nós. E Senhor Deus, hoje ao lermos o texto de João compreendemos que muitas vezes podemos agir como aqueles que tentam fugir à porta porque sabemos que a porta é realmente, nos desnuda completamente. Deixa Claro quem nós somos. Deixa claro para as nossas famílias quem nós somos. Para os nossos colegas de trabalho quem nós somos. Para a igreja quem nós somos. E o que te pedimos, Senhor Deus, é que possamos sentir a imensa alegria de ou escutar a Tua chamada e de poder passar pelo Teu crivo. De forma a podemos testemunhar quem Tu és. Senhor Deus, que... A nossa vida não seja mais uma vida que desvie pessoas de ti, mas possa ser realmente usada para aproximar aqueles que estão à nossa volta de quem é Deus, o Pai amoroso, que se manifesta de forma excelente em Cristo Jesus. Hoje nos ajoelhamos diante de ti, nos quebrantamos diante de ti, Senhor Deus, e estamos certos que muitos de nós precisam que a tua mão trabalhe de uma forma poderosa nas nossas vidas. Para que isso possa ser uma realidade. Escuta a nossa oração, Senhor Deus. No nome de Jesus. Amém.